1: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Arsenal de armas de fuego poderosas fue confiscado por autoridades dominicanas y estadounidenses. Estados Unidos cada día más violento e inseguro solo en el 2021. Murieron por armas de fuego 20.726 personas. Si usted se quiere vacunar contra el COVID-19, estos son los puestos gratuitos. Cambian al director de la policía de Santiago en medio de quejas de la ciudadanía por la inseguridad. un operativo conjunto de autoridades de la Policía Nacional, del Ministerio Público de República Dominicana, de los técnicos especializados de la Dirección General de Aduanas y eh, con la colaboración, cooperación de un cuerpo especializado de los Estados Unidos que venían dando seguimiento al envío de eh, cargamentos que se suponían que eran mercancías eh, legales eh, fue descubierto eh, una especie de arsenal, un almacén de armas en una vivienda de Santo Domingo Este y hay dos personas apresadas. Pero se trata de armas de alto calibre, eh, tanto pistolas de esa Glock, que son pistolas eh, muy costosas como ametralladoras, municiones, eh, hay un vehículo también, entre otras cosas, y dinero. Eh, y qué bueno que fue descubierto... Eh, este cargamento de armas ilegales porque esas armas iban a ser traficadas, vendidas ¿y a quién le interesa comprar un arma ilegal? A mucha tener gente. un arma
0: a mucha que gente. no esté
1: registrada yo pienso que quien más quiere un arma que no esté registrada y de manera ilegal es un delincuente Claro. porque si es legal alguien que tenga un negocio y necesite protección va a interior y policía y se registra y declara para, para que hacer
2: quiere. para hacer fechorías
1: el que no exactamente para el que la fechorías. quiere oculta es porque no iba a ser buen uso de esas armas de manera que qué bueno que fue descubierto a mí me
2: sorprende este la cantidad este de armas fu varios fusiles aquí yo estoy leyendo y veo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más de 10 fusiles decomisados. ¿Y un y,
1: fusil es un arma de, de guerra?
2: Sí, sí, de diferentes eh, calibres y marcas cada uno. Eh, eso llama muchísimo la atención porque la gente por lo regular entiende que la, la, el tráfico de armas en República Dominicana entra por Haití. Es lo que he escuchado, que muchas personas siempre siempre comentan, y mire como en este caso, esas armas vinieron desde los Estados Unidos tratando de pasar de forma legal en, en un cargamento de mudanza, eh, escondidas en electrodomésticos, y, y al parecer esto es algo que las autoridades dominicanas y estadounidenses le han venido dando seguimiento desde hace un tiempo, porque cuando decomisan un cargamento así tan grande es porque hay una pista, hay, hay un proceso de investigación ampliado, y me parece que el asunto es, es serio. Yo leyendo esta información y la cantidad de armas decomisadas, me, me trasladé al atraco en la bomba de GLP en Los Mameyes, viendo el video cómo esas personas llegaron en esa camioneta con armas largas. Entonces yo podría entender... Que, que detrás de todo esto hay personas muy malintencionadas que, que se dedican a este tipo de fechorías y quién sabe si si también esas armas de aquí salen hacia Porque, otros a ver, países.
1: Eh, a mí no me gustan las armas, pero hay gente que le gustan y hasta van polígono y como deporte aprende a disparar. Pero ah, bueno, ¿tú ah, puedes eso puede eso. decir
2: sí, sí, una sí.
1: escopeta de uh -huh. perdigones, ¿verdad? Un revólver o pistola, pero un fusil o una cosa de que una Kalonikov o acá 47 Palagueja. o como se llama la que son que fabrican en Israel eh, una, UCI.
2: una UCI ¿a
1: quién le interesa un arma así que no sea militar? ¿a un asaltante? digo yo porque ¿para qué usted quiere un arma de guerra? a las o sea?
2: bandas sobre todo entonces
1: eh, eso es muy peligroso yo creo que esa investigación debería ampliarse más para ver si esta gente ya había traído armas y a manos de quién fueron uh -huh. a dar esas armas y sí. me da pena por una joven que aparece ahí, una muchacha muy joven, involucrada en estas cosas, ¿verdad? Regularmente ocurre que esas muchachas son metidas en estos eh, problemas, a veces por su pareja, la baucan y la meten en eso, ¿no? Y entonces eso es muy triste porque eh, por este tipo de delitos eh, siempre imponen penas de muchos años de prisión. Sí.
2: Sí, sí, pero también aparecen sus dos o tres mujeres que son así, ¿Que de, de y que le gustan esa, esos embrollos. Claro, yo conozco muchas, muchísimas. Claro.
1: Manténmela lejos, señor. <risa> <risa> Imagínese usted. Y
2: hablando hablando del, del tema de las armas, eh, a mí como que se me arruga el corazón con, con la noticia de, de la masacre en Texas, en la escuela donde fallecieron como unas 21, 22 personas.
1: Contando iban 20 y tanto ya, sí, entre sí, niños sí, y terrible. una profesora o profesora.
2: Terrible, muy pronto se acerca lo que es una convención de, de armas allá mismo en Texas, donde el expresidente Trump dijo que tiene grandes anuncios que hacer en esa, en esa convención, vamos a porque ver, él apoya todo vamos eso. a ver qué él va a decir por eso el mismo, porque, porque él apoya que las personas puedan tener sus armas, pero fíjese la cantidad de casos que han ocurrido durante los años en Estados Unidos, más de 20 mil personas muertas.
1: Eso fue solo en 2021. Eh, hay bueno. una página de Trace que da seguimiento a esto, uh -huh. eh, y ahí hay muertos por violencia de odio, o sea, si racista, y simplemente por, por uso de arma, a veces suicidio, homicidio.
2: Sí, pero eh, esa, eh, esa
1: asociación que se va a reunir se llama la Asociación Nacional del Rifle es una cosa que tiene más de 100 años pero detrás de esa asociación que son personas que aman las armas y que dicen que es un derecho y que es una enmienda una cosa en la constitución sí. eh, detrás de esa gente hay un lobby poderosísimo de la industria de las armas Estados Unidos es el país que más fabrica y vende armas dentro y fuera eh, y les gustan tanto las armas a los norteamericanos que incluso ellos compran otras fabricadas en otros países les gustan unas armas rusas que hay, la Kalashnikov, la uh -huh. Eh, AK-47 la otra ametralladora que dijimos de Israel la UCI, hay unas armas que hacen en Brasil que ellos también compran pero ellos son los que más fabrican y exportan y es muy triste que pase esto porque yo no sé cómo pueden, los que defienden que cualquiera pueda tener estas armas pueden justificar una barbaridad como esa y, y, y decir que una cosa no tiene que ver con la otra porque si no hay acceso a armas automáticas poderosas si no hay esa cultura de Amor a las armas, verdad? Como si fuera un deporte. Eh, mucha gente, muy joven, como ese muchacho que cometió esta matanza y lo que recientemente cometieron uno una matanza en Bófala Nueva York, sí. y otra en otro pueblo de California, eh, no habrían tenido acceso a esas armas para hacer esa barbaridad. Eh, entonces, eso es muy triste lo que está pasando en esa sociedad. O sea, esa sociedad yo la veo, eh, no le veo futuro porque eh, tanta violencia, tanta droga tantos extremismos eh, reviviendo yo todo creo, ese racismo y yo creo cosa. que ahí
2: es que está el detalle en los extremos, porque si usted se fija, la mayoría de esas de esos tiroteos ocurren contra grupos minoritarios eh, ya sean latinos comunidades latinas, comunidades negras, eh, comunidades Asiáticos. asiáticas o, o la misma comunidad LGBT se acuerda del tiroteo en el ah, bar en, en Miami en, Miami, en oh,
1: muchísimo?
2: Sí, entonces eh, es ese, ese odio racial que, que hay, que todavía existe, eh, es lo que lo que tiene eh, la sociedad de Estados Unidos como está. A mí me daría mucho miedo decirme voy a vivir a Estados Unidos porque uno no sabe si o sea, aparece cualquier persona con alguno de estos prejuicios y me toque la mala suerte, porque a cualquier persona le, pu no, le puede pasar. A cualquiera le puede
1: pasar. Entonces,
2: es. eso de las armas, yo entiendo que, que hay que. Hay que vigilarlo, hay que prestarle atención, hay que regularlo, no cualquier persona puede tener un arma, hay muchísimas personas con problemas eh, mentales que no están capacitadas ni siquiera para andar solos y toman un arma simplemente porque la, una de las enmiendas de la constitución te, te avala a ti que tú puedes tenerla, entonces... Es una cosa desastrosa y, y que le lleva dolor que a Que esa sociedad debe de hacer
1: una profunda introspección. Porque sí, 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 hay sí, países sí. en que la gente tiene armas. La sí. misma vecina de Estados Unidos, Canadá, un lugar donde la gente va de cacería y así. Pero sí, en
2: Canadá no se ve muy tantas, rara
1: vez se ve tantas. un canadiense que se ponga loco y vaya a una plaza no, y comienza a matar esto, personas. No, no,
2: no. En, en Canadá lo que ocurre es que la tasa de suicidio es muy alta.
1: Bueno, pero Estados Unidos también es altísimo. O sea, que ellos hacen de todo. Matan y se matan <risa> ay, los norteamericanos. Mí, ay, Dios mío. Pero no así, de que, que una gente viene y arremete contra un grupo. Eh, esa sociedad tiene que tiene se que ha vuelto, analizarse. Se ha vuelto
2: una, cultu una cultura eh, por deporte, por así decirlo. ¿no?
1: Tiene que tiene que autoexaminarse profundamente. Vamos a ver el tema que hemos puesto para que ustedes opinen hoy. Este es un tema de política, pero es política internacional, porque la hermana República de Colombia tendrá elecciones presidenciales este domingo
0: uh -huh.
1: y hay una carrera muy reñida por lo menos entre Petro y entre eh, eh, Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández vamos a ver qué opinan ustedes, quién ganará la presidencia de Colombia este domingo, Gustavo Petro Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández o Sergio Fajado Sergio se ha quedado un poquito atrás vamos ay, a ver ay, qué ay. opina la gente Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
2: Bueno, y al parecer los problemas del crimen y la delincuencia en el Cibao, Santiago y toda esa zona se resuelve cambiando al director regional o al subdirector regional de la Policía Nacional. Eh, el día de ayer vimos cómo el jefe de la policía designó a un nuevo jefe de la Policía eh, nacional en esa región de, del Cibao, no, Estoy de, San, busca... Santiago. de Santiago, Santiago, pero él también va a correr, hermanas Mirabal, no,
1: no, a, le corresponde en el Cibao Central, que es donde está, le corresponde La Vega, Moca y Santiago, básicamente, porque sí. ya el nordeste es la cabeza San Francisco y en la región ya norte allá de Puerto Plata,
2: si se trata del general de brigada Claudio Edgar González Moquete, quien ahora va a estar al frente de, de la Policía Nacional en Santiago, eh, y yo entiendo que... Si, si se está cambiando era porque se necesitaba el cambio. Algo están viendo en este señor positivo para, para la comandancia en Santiago y para acabar con la delincuencia. Pero yo soy de las que cree que cambiando el personaje no cambia la historia en, en muchas ocasiones. No, porque... Quisiera, quisiera ver qué... Es una qué hará. sola
1: persona
2: que exactamente es una sola persona, están cambiando la cabeza o la cara eh, representante en este caso, pero yo quisiera saber cuáles son esas medidas que él va a comenzar a implementar, qué va a cambiar, que no se quedó solamente en palabreríos, porque también en Santiago, eh, no es que yo conozco mucho de Santiago, voy poco, pero lo que yo sí he escuchado de personas que viven en Santiago es que, todos los días hay atracos, todos los días eh, eh, asaltan a alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Casi
1: como, como en todo el país, y sobre todo <risa> en las ciudades más grandes, ya Santiago es una urbe que tiene ya sus complicaciones. ¿no?
2: Sí, pero hablamos de Santiago eh, porque ahí fue que ocurrió el, cam exactamente. Ocurrió el cambio eh, recientemente. No, no, eso
1: es, uno piensa que esto es un cambio, como dicen, cosmético, quitar una, un rostro por otro, pero si Ac no hay cambio profundo en la propia policía y el cambio de estrategia de cómo prevenir sobre todo y, sí. y combatir el delito, no va no habrán grandes resultados.
2: Bueno, aquí dice eh, también que eh, recibió la integración de unos 150 agentes, eh, 12 camionetas y 15 motores.
1: Sí, de las que han estado en todo el país están eh, dotando a la policía. Eso hacía falta. Porque, eso, es,
2: eso es bueno. Porque había,
1: es verdad que hay muchas patrullas estaban prácticamente a pie o en vehículos muy detallados. Por un lado, esos agentes hay que ver si son nuevos o trasladados de otros lugares. Mm, habría, que habría,
2: habría que verificar pero no me sorprendería si fuera si fuera traslado lo que yo mí, digo porque
1: entonces sería como desnudar a una persona sí. para vestir otra no uh
2: -huh. que normalmente eso eso es lo que hacen pero yo eh, espero que esta nueva gestión del director eh, del regional del Cibao Central de la Policía Nacional venga con pilas nuevas, que se demuestre que realmente la Policía Nacional quiere hacer un trabajo, la confianza del pueblo dominicano hacia la Policía Nacional es nula ahora mismo eh, un policía y un delincuente para el dominicano es prácticamente lo mismo y es quizás una, una opinión fuerte, pero así es como lo, la gente lo ve y no podemos maqui maquillar ni, claro, ni por... disfrazar, aunque aparecen sus policías que son buenos sí, pagan lo malo justo empaña, por pecadores
1: porque lo lo la gente tiene desconfianza porque hay muchos que en verdad eh, no, no cumplen con su deber O sea que un colega de Santiago eh, Esteban Rosario siempre dice que lo que mandan siempre como nuevos directores en el comando Cibao central lo que hacen es que comienzan a confiscar bocinas a los muchachos que hacen ruido.
2: Ay, ay. Que hay una
1: colección de bocinas grandísimas en el Palacio de la Policía de Santiago.
2: Pobre gente, no puede hacer su teteo tranquilo.
1: No, lo que hacen muchas veces cuando hacen esas confiscaciones, porque aquí también lo solían hacer, es que luego... Se las regalan a otros escandalosos. ¿Cuáles son esos? A los evangélicos que hacen muchísimos ruido y que predicando ah, en las iglesias.
2: Que no Les es regalan bien. los
1: equipos. Entre eh. el reggaetón y esos supuestos cantos cristianos no hay mucha diferencia, ¿eh? porque es lo mismo Y una no, pandera. Pero, pues.
2: pero es que todo depende con la vara la, con la que se mida. Porque como la, la, los evangélicos hablan de Dios y de la palabra. Sí, pero y la para gente... hablar de
1: Dios no hay que hacer ruido ni esa necedad que hacen, ¿eh? <risas> que, que viven informando a la gente o se montan en una guagua, o sea. Bueno, hay otra información importante que fue de un trabajo que tú hiciste, que me gustaría que tú hable un poco de eso, Lunes.
2: Bueno, sí, y es eh, un tema de salud con relación al COVID-19. Salud Pública admitió en el día de ayer que los casos de COVID-19 han aumentado en el país, sin embargo, eh, entiende y le... le le exhortó a la población a no preocuparse porque eh, todo está bajo control. Ayer se reportaron 222 nuevos casos de COVID-19 con 40 nuevos internamientos y con esta información aprovechamos para recordarle a la gente que todavía quedan centros... Eh, de, vacunación. de Tanto de vacunación, hay pocos, de 700 y, y algo que teníamos al principio de la pandemia, quedan algunos 400 a nivel eh, nacional, y los puestos para realizarse pruebas de COVID eh, de forma gratuita, tanto la PCR como la de antígeno, hay unos 350 centros distribuidos a nivel nacional. Aquí en Santo Domingo tenemos algunos, déjeme buscar la lista por acá,
1: o sea, que que esté interesado y eh, puede ir a uno de esos centros y de manera gratuita uh -huh. le hacen la prueba. ¿verdad? Le
2: hacen le hacen la prueba. Eh, pero si hay personas que prefieren irse a un laboratorio privado a pagar mil y pico de pesos, ah, también un, esa, un esa chin, opción... es. Un chin
1: eh, le cobran. ¿eh? Un chin ya está sí. tan cara. <risa>
2: pero aquí en Santo Domingo eh, esos puestos están disponibles en la UNFU, en, en Plaza Central, en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral el subcentro de Las Caobas, el hospital Vinicio Calventi, en los supermercados Olé, Club Mauricio Báez, en la parada del teleférico de, de Sábana Perdida, en el, en el hospital local Andrés de Boca Chica, el multiuso de Invivienda, el hospital de las Fuerzas Armadas. Entonces hay varios puntos distribuidos. El hospital de las Fuerzas Armadas
1: Entonces, bien, bien. A, la de la Ortega de la y Gasset, ¿verdad? Uh -huh. Entonces
2: eh, hay varios hay varios puestos donde la gente puede acudir.
1: Hoy yo, yo no sé si la Agua, pues la Agua ha un excelente servicio durante la pandemia, tanto con las pruebas como con la vacunación después.
2: Yo no lo no lo vi en la, la lista. a ver si los la amigos lista de nuestra querida universidad sí.
1: también se ponen en eso que hicieron excelente labor. Claro. Ya lo saben, eso es importante porque se ha dicho que no es que se ha ido del todo la COVID, uh -huh, uh -huh. ha bajado, ha mutado. Pero si usted tiene dudas o le recomienda a un médico que usted se haga la prueba, en esos lugares puede ir y sin pagar un centavo puede hacerse esa prueba. ¿Qué las, es importante que se la haga para despejar dudas.
2: Y las recomendaciones siguen siendo las mismas, lavado de manos, usar mascarilla cuando usted entienda que sea prudente porque ya no es obligatorio, es eh, como usted entienda eh, pero yo soy de las que siempre digo que si vamos a estar en el molote, vamos a proteger Usted toma un
1: taxi, claro. usted toma un autobús, usted toma un carro público, usted toma el metro, usted, usted se pone su mascarilla, va a un supermercado donde hay muchísima gente entrando y saliendo, usted se pone su mascarilla, uh -huh, eso es importante uh -huh. que se haga, porque son espacios cerrados, entra y sale mucha gente que ha venido de muchos otros lugares, que ha tenido contacto con otras personas, y uno debe protegerse. Mira, uno ve que muchas ciudades como Ciudad México, Sao Paulo, eh, esas ciudades de Japón y de China y Corea, que sin esto de esta pandemia tú veías a la gente con mascarilla y, y, y con los niños poniéndole mascarilla, solo para evitar la contaminación normal de una urbe tan grande, donde sí. hay tantos vehículos quemando sí. combustible, hay fábricas, y la gente la suele usar. Yo creo que debemos acostumbrarnos a eso, a que... En ciertos ambientes, uno debe protegerse, no solo ya, incluso por la COVID, sino todo el que es Por otras ¿no?
2: enfermedades, el mismo polvo de Sahara, que recientemente estaba de visita por el país.
1: Ese amigo, ahí viene. Cara. <risa> bueno, eh, para que le digas a los amigos de nuevo, ¿Cuál es el tema? que nos La pregunta
2: para el día de hoy, nos fuimos a nivel internacional, pues, este domingo se celebra la, las elecciones a la presidencia de Colombia, entonces, ¿Quién cree usted que ganará la presidencia en Colombia? Gustavo Petro Gutiérrez, Rodolfo Hernández o será Sergio Fajardo. Vamos a ver qué ustedes opinan.
1: Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV. Vamos a ver qué ha respondido la gente a la pregunta de hoy sobre las elecciones en Colombia. Mira, aquí en el portal, bueno, si, si estas fueran las elecciones, Gustavo Petro Ganaría, hubiera ganado. Claro. En el portal, Gustavo Petro tuvo una opinión favorable de 71.19% que piensa que él ganará las elecciones del domingo. En segundo lugar, hay dos empatados, que son Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, ambos con 11.86%. En último lugar está Sergio Fajardo con 5.08%.
2: Eso es en acento.com.de. Uh -huh. Aquí en Twitter vemos también que si las elecciones fueran hoy, eh, resultara electo Gustavo Petro con un 59% de los votos. En segundo lugar quedaría Fico Gutiérrez con 25.6% y el mismo escenario Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo empatados con 7.7% cada uno.
1: Bueno, aquí en YouTube, eh, Gustavo Petro, el 69% piensa que será él que ganará las elecciones.
2: Bueno, está fuerte. En segundo lugar,
1: fuerte. un 13% piensa que será Fico Gutiérrez. En tercer lugar, un 12% piensa que será Rodolfo Hernández. Y en cuarto lugar, un 7% piensa que será Sergio. Bueno, tiene Vamos su público
2: a Gustavo Petro aquí en República Dominicana.
1: Sí, claro que esto es simplemente lo que la gente piensa. <ríe> lo que piensa. la gente
2: piensa, claro. Vamos a ver el, comentado, el comentario de Amauris Mendoza Frías. Dice, las encuestas en Colombia siguen dando favorito a Gustavo Petro. Bueno.
1: Aquí está Omar Acosta que dice, próximo Venezuela.
2: Ay, Dios Yo no mío. sé qué querrá decir. Sí, porque dicen que Gustavo Petro es comunista. La gente, la gente salta con unas cosas
1: Bueno, eh, nada, no, no hay más comentarios por un momento Entonces vamos con nuestro compañero Máximo Laureano A la ciudad de Santiago de los Caballeros Adelante, Máximo
0: Gracias, saludos, cambio de mando, cambio de director En la Policía Nacional en Santiago Es una metodología para encarar la inseguridad y sobre todo aminorar las quejas de la población que está alarmada, preocupada por la situación. Robos, atracos, crímenes se han estado sucediendo con mucha frecuencia en esta provincia. En relación al cambio de mando, no hay mucha novedad. El mismo discurso de siempre de que se pondrá de rodilla a la delincuencia que se saldrá a buscar a los delincuentes donde quiera que se metan de que no hay tregua la delincuencia no se espera,
1: se busca saldremos a buscar en todos los rincones de esta provincia donde se escondan en cualquier sitio en cualquier cueva en cualquier casa
0: que le dé apoyo a un delincuente, ahí estaremos. Quien asume el cargo, el general de brigada Claudio Edgar González Moquete, de inmediato habló de lo que sería su librito para enfrentar la delincuencia y devolver la tranquilidad a Santiago.
1: ¡Combater la delincuencia! el crimen organizado y el de las drogas, el cual lo lograremos con un plan operativo que ejecutaremos en coordinación con las autoridades. Pero esa labor no podrá realizarse sin la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas, ya que necesitamos el apoyo de la gente buena de la provincia
0: de Santiago. Y como en esta obra no puede faltar la despedida del que se va, Aquí está lo que dice el general saliente Ernesto Rodríguez García.
1: Me voy con la, la frente en alto porque cumplí la misión apegado a los principios éticos y morales que me enseñaron mis padres y que fueron reforzados en la gloriosa Academia de la Policía Nacional donde fuimos
0: formados. Sobre el tema de la inseguridad en Santiago, toma un turno Abel Martínez, quien más que como alcalde habla como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. La incapacidad del PRM y de este gobierno
1: eh, parece más actos de comiquería y de payasería. A ellos solamente le falta decir que el polvo del Sahara. Es culpa del Partido de la Liberación Dominicana, que se pongan a trabajar, que se pongan a gobernar, que el pueblo los puso ahí,
0: una parte del pueblo, errado, pero los puso ahí para que resolvieran los problemas de este país. Activistas sociales, dirigentes comunitarios del municipio de Baitoa, alertan sobre la explotación de Loma Los Melaos. Es una zona que podría ser explotada por la empresa Cemento Cibao, pero los dirigentes comunitarios advierten que hay un proceso pendiente en el Tribunal Constitucional y que, como tal, la empresa no puede actuar. Distante, pero pendiente. Actualidad y objetividad de Santiago. Siga la programación de Acento TV.